0: Bienvenidos a Marcela y Richard Comentan, un espacio con los entretelones de la sala de redacción de PRODU, cubriendo la industria de la producción y distribución audiovisual castellano hablante.
1: Oye, Marce, qué semana tan activa, la verdad. Gracias, ¿no? Estamos Marcela Tedesco en Buenos Aires y quien les habla, Richard Izarra, desde Miami, comentando, como siempre, los entretelones de nuestra sala de redacción y esta semana, Activísima, Marce.
0: Hola, Richard, ¿cómo estás? Sí, bueno, como todas, ¿no? Todas las semanas son bastante activas. Creo que vos tenés ahí algunas informaciones bastante interesantes respecto a bueno, cambios de, de lugar, de, de ejecutivas importantes.
1: Bueno, yo creo que la gran noticia que la vamos a dar en primicia aquí en nuestro podcast es el fichaje por parte de Netflix, de dos mujeres veteranas que estaban en compañías importantes, haciendo una labor importante, y Netflix se las llevó. Unos dicen que se las robó. Yo no sé cómo es el asunto, pero bueno, lo cierto es que Marta Godoy Marta Godoy, una de las ejecutivas principales de Telemundo. Eh, la Reina del Sur es una de sus producciones donde fue productora ejecutiva y supervisora. Y bueno, y una cantidad se la llevó Netflix. Marta Godoy ya no está en Telemundo, sino está en Netflix y creo que en la oficina de Los Ángeles. Y la otra gran productora también. Eh, que estaba en Gato Grande, inclusive, bueno, yo hablé con la, eh, con la fundadora de Gato Grande, Carla González Vargas, desde de Los Ángeles, y la verdad que estaba un poquito contrariada. Ella sí usó la palabra robó. Este, fue Carolina Leconte. Carolina Leconte ahora está en Netflix. Entonces, bueno, son dos mujeres colombianas, ambas, Marta Godoy y Carolina Leconte, que van a Netflix.
0: Muy interesante, o sea, Carolina también tiene una trayectoria larguísima, arrancó en caracol, ¿verdad? Ella arrancó en caracol... Y estuvo, bueno, en Gato Grande la última vez que yo la vi personalmente Fue en, en Buenos Aires eh, a fines de, del 2019 Porque en el 2020 no pudimos ver a nadie Ella había estado incluso por Córdoba eh, buscando contenido Muchas productoras estaban, bueno, felices, ¿no? Con el, la visita de Carolina de Gato Grande Que es el joint venture con MGM
1: Sí señor. Bueno,
0: estaba buscando contenido y yo recuerdo que ella dio una conferencia y en esa conferencia donde todo el mundo hablaba de series, eh, yo le pregunté que bueno y, que, y qué pasaba con la telenovela, ¿no? Porque todo el mundo estaba como desde las plataformas pensando en, en series y ella me dijo bueno. Que, que ella creía que las telenovelas iban a, iban a resurgir y que no había que olvidarse de, de ese género, pero bueno, ¿qué es lo que va a hacer Carolina en, en Bueno, en, eh,
1: a... respondiendo, respondiéndote exactamente Carolina Le Conte, colombiana talentosísima fue directora de programación de Caracol Televisión, una de las noticias de Produ desde el año 2010 señalan a Carolina como la gran directora de producción de Caracol Televisión que estaba adquiriendo la serie Los Caballeros Las Prefieren Brutas. Marta Godoy de Telemundo, una de las primeras noticias de, eh, eh, que salió en PRODU, porque sí debo decir que Marta sí, siempre ha sido como low profile, ella la verdad que no aparece mucho, pero en el año 2000, o sea, hace 21 años, PRODU publicó, se estrena en Colombia por el canal Caracol, la primera coproducción realizada entre RTI y Caracol. Se trata de la producción dramática rausan Esta producción está dirigida por Agustín Restrepo con la fotografía de Juan Pablo Puentes y la producción ejecutiva de Marta Godoy. Los libretos y adaptación para televisión son de Héctor Forero y Julio Jiménez. Julio Jiménez, que en paz descanse, murió el año pasado, lamentablemente, el gran Julio Jiménez, uno de los eh, libretistas, eh, bueno, más importantes de Colombia, o sea, con, con, con una pluma súper fina. Pero bueno, Marce, 2000, en el año 2000 ya aparecía Marta Godoy como productora ejecutiva, Bien. o sea que Netflix se está llevando, yo creo que más de 30 años de experiencia, y, o sea, pero bueno, ¿a qué va ¿A qué? Marta Godoy a, a Netflix?, bueno, ¿A
0: qué van a hacer las dos en Netflix?
1: Bueno, tenemos entendido Tú sabes, Marce, que bueno, que Netflix Es muy celosa con su información No, no dice nada, o sea, todo lo que no Llega a la sala de, redac de redacción Viene de muy buena fuente pero bueno, Netflix, y esta es otra gran noticia, se lanza a la producción de novelas, telenovelas latinas, el melodrama. Netflix arranca una nueva división de telenovelas y a la cabeza pone a Roberto Estopelo, que ya también se lo había llevado hace algunos años, de, igual, de Telemundo, y Marta Godoy serán los que van a dirigir la división de telenovelas de Netflix y la primera o una de las Primeras, la va a realizar CMO, nuestras amigas colombianas Clara María Ochoa y Ana Piñeres. y bueno, yo creo que esa es la gran noticia. Netflix se lanza a las telenovelas con Marta y con Roberto Estopelo al frente de esa división.
0: Todos colombianos, ¿no?
1: Eh, bueno, Roberto Estopelo. es venezolano, Roberto ah, es, es venezolano, pero bueno, ya, o sea, con muchos años en Estados Unidos. Y Marta Godoy es colombiana. Aunque también se, algunas veces se le, ha, se le ha señalado como venezolana, pero bueno, son, eh, Pero bueno, ahí Marce, lo, lo importante es este la gran experiencia de ambas, ¿no? Que se llevan. O sea, Netflix. Netflix lo tengo que pronunciar bien Netflix además les eh, tenemos entendido que le sube el 35% del sueldo y bueno y por eso se los llevan o se los roban como dice mm. nuestra amiga este eh, Carla que además está buscando un puesto para reemplazar a Carolina Leconte de Gato Grande como tú dices es un joint venture con MGM eh, Carla está en, en Beverly Hills, este, va a las oficinas, o sea, Gato Grande funciona de la, desde las oficinas de MGM, allí en, eh, por Rodeo Drive, en Beverly Hills, y anda buscando, anda reemplazando. Y es increíble porque Gato Grande, eh, eh, bueno, Carolina eh, se la llevaron para, precisamente para hacer la serie de Luis Miguel, y Carolina dejó la, la segunda temporada y la tercera temporada casi lista antes de irse a Netflix.
0: Ahora, qué interesante cómo, da, cómo, cómo evoluciona todo. ¿no? Yo recuerdo que cuando comenzaron a surgir las plataformas hace ya unos cuantos años eh, y uno hacía las notas a los distribuidores, que te decían que bueno, que las series eran para las, que las plataformas más bien buscaban series, que las telenovelas eran un producto más para televisión abierta, que no que bueno, y entonces ahí también fue que muchos productores de telenovelas comenzaron a hacer series o incluso hicieron telenovelas de corta de duración para ir ajustándose a la demanda de las plataformas. Y resulta que hoy unos cuantos años después y con muchas plataformas ya eh, en, en el mercado, eh, Netflix, la pionera del streaming, abre una unidad para hacer telenovelas. Y tiene telenovelas en su, en su grilla hace bastante tiempo, hay que decirlo, ¿verdad?
1: Bueno, ellos están ellos, eh, allí. Ellos han comprado... En una época, Netflix, al principio... Compró todo, compró todo lo de Televisa, compró todo lo de Disney y todo el mundo estaba feliz, no entendían un poco, más bien, bueno, una venta, venga, Netflix, ahí le vendo todo. Pero de repente comenzaron a, a entender que era una gran competencia. Uno de los primeros en retirarle toda la programación a Netflix fue Televisa. O sea, ¿me recuerdo? Sí. O sea, estaban en un sí, idilio sí. al principio. Luego Disney comenzó a retirar todo. O sea, vieron que era, era una gran, o sea, que era un gran competidor y les quitaron su programación. Y bueno, y no le quedó más nada a Mr. Reed Hastings que comenzara a producir y bueno, y ahorita, eh, Marce, debo decir que. Eh, eh, acaban de anunciar que llegaron, pasaron la barrera de los 200 millones de suscriptores eh, que, bueno, que se convierten en un volcán comiendo este eh, contenido y contenido. Y no hay otra forma sino que producir y producir y producir. Y bueno, y, y, y la telenovela ahora con Monarca, con La Casa de las Flores, producciones originales de Netflix, por cierto, Monarca, eh, el de Netflix, el ejecutivo de Netflix que la impulsa es el propio Roberto Estopelo, que eh, él llegó en la segunda temporada porque, bueno, hay que decirlo, la primera temporada no cuadró mucho. Eh, 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 Lemon Fields en la primera temporada como que, bueno, andaba buscando otras cosas y, y a mucha gente realmente no la enganchó. Pero la segunda temporada, éxito mundial, y yo creo que eso fue lo que puso... Eh, eh, la guinda en el pastel para que Netflix decidiera nos vamos con una división de telenovelas y ahora hay mucha gente con trabajo gracias a, a esta nueva división que, que repito va a dirigir Estopelo, Roberto Estopelo cuya primera noticia en PRODU también viene del año por allí, del año 2000 y tanto a principios de los 2000 dirigiendo eh, teatro en Miami para Venevisión. Ahora, ahora la voy a buscar aquí para, para leérsela porque es buenísima. O sea, son muchos años de experiencia que se lleva Netflix, ¿no? O sea, y Carolina Leconte, debo decir, este, no va a la división de telenovelas. O sea, Carolina Le Leconte, eh, eh, tengo entendido, no sabemos bien porque como todo es secreto, eh, va a hacer la cabeza de todo lo que es ficción, pero de series, de series cortas además. O sea, las series eh, eh, que sí son novedosas. No es que la telenovela no sea novedosa, pero pero bueno, ya más o menos conocemos el género, que gusta mucho y, y bueno, y es la, y es el gran este producto de, de América Latina. Marce, no te he dejado hablar hoy, pero es que es, es, estoy súper emocionado ¿Sí? por... ¿Sí? <risa>
0: Sí, sí, se nota. Bueno, conclusión, conclusión, vamos a tener telenovelas Netflix Originals, aparentemente. Bueno, aparentemente no, vamos a tenerlas. Yo lo que, digamos, un poco pensando en esto, ¿no? en esta producción de telenovelas y, y, y la vigencia de esta de, 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 del género, justamente la, la semana pasada le hacía una nota a a Media, la compañía española, que ellos eh, eh, están, a, están terminando de hacer eh, la versión de una, un drama turco que es este Fatmagul eh, con el nombre de Alba. Esa está lista y va a estrenarse prontamente y ahora compraron otro que se llama eh, Madre eh, y que la van a adaptar también. Ahora bien, a A3 Media esta es la misma compañía que adaptó hace muchos años y con muchísimo éxito Pasión de Gavilanes, Aquella telenovela uf, legendaria de Telemundo, Caracol, RTI, así era, ¿verdad? Sí, Esos sí. Eran los los sí. tres productores. Sí, sí, y además, sí. el año pasado adaptó una telenovela eh, latinoamericana, argentina, Amar Después de Amar, con el título El Nudo, que ya se estrenó por su OTT, A3 Media Player, y que hace poco se, se estrenó por Antena 3. Porque, digamos, es, es interesante como ellos ellos tienen sus canales de televisión digital terrestre y uno dirige, uno orientado las telenovelas, orientado a la mujer y con muchos Bueno, no solo a la mujer ya, ¿no? Y con muchos contenidos de telenovelas. Ahí es donde ellos pusieron muchos este, dramas turcos, telenovelas latinas en otros momentos, en otros años, muchas telenovelas latinoamericanas, que luego la reemplazó el drama turco. Sí, bueno... Sin embargo...
1: Ajá, sí, sí, adelante, adelante. Sí, pero
0: sin embargo, digamos, el año pasado hicieron, adaptaron una telenovela argentina. Quiero decir, yo en la entrevista me decía, estamos abiertos a adaptar todo tipo de, de contenido que sea interesante. Pero eh, lo interesante es que el drama, el, el drama profundo no, no no para, va a seguir estando y que se sigue buscando. Y a veces lo hemos dicho creo que más de una vez. A veces los productores como que se volcaron más a la serie, es claro, todo no se puede hacer, ¿no? Porque bueno, había fíjate, que...
1: fíjate, ahí yo te puedo agregar, Marce, porque creo que fue un, una cuestión conceptual. De, de, de modernizar la telenovela, o sea, recuerdo que Televisa arrancó la telenovela revolucionaria, hubo un momento en que el melodrama fue cuestionado inclusive por Univisión, que no sé qué, que no representaba a los nuevos latinos y de repente hubo en, en toda nuestra industria como un, un refresh de la telenovela, bueno, y apareció la telenovela de acción, la telenovela revolucionaria, la telenovela narco y de repente dejó como un vacío en los programadores latinos que lo llenaron los turcos con su novela tradicional que además aprendieron de los latinos. Ojo, ¿no? O sea, ellos, ellos mismos los dicen. O sea, eh, nosotros aprendimos de la telenovela latinoamericana. Y, y, y hubo un desorden en los productores principales, ya vamos a hablarlo que son tele, Televisa primero que nada, con su novela revolucionaria, su, una cantidad de, de conceptos nuevos, y eso desordenó un poco la producción, pero ahora yo creo que están retomando, y, y bueno, y fíjate, voy a agregar dos cosas eh, que dijiste, Pasión de Gavilanes, ¿cómo nace Pasión de Gavilanes? Nace en la, en la conexión que tiene Patricio Wills, de RTI, fundador, y Hugo León. Patricio Wills llama a Hugo y le dice, Hugo. Necesitamos un producto tipo Marlboro. ¿Qué era Marlboro en esa época? Eran los los jinetes que aparecían fumando cigarrillo Marlboro cuando eh, en los comerciales, aún en la televisión abierta, había eh, eh, o sea, aceptaban las, los comerciales de cigarrillos. Entonces eh, hubo eh, esa imagen de, de unos galanes a caballos fumando Marlboro. Hugo León, que, que, que bueno, que interpretaba todas las ideas de Patricio Wilson, el gran productor, inmediatamente comenzó a trabajar en esa idea y nació Pasión de Gavilanes con la gente que se quitaba la camisa. Yo recuerdo, fueron una de las primeras novelas que mostró los pechos de los hombres, todos hermosos, y eso daba rating, Marcela.
0: Claro, porque no era solo el, el, el personaje femenino, el bonito, sino que mostraba también ¿no? la la belleza de los personajes masculinos, eso creo que fue lo disruptivo también en esa, por eso fue muy Malboro, no sabía que había sido es el pedido, pero sí creo que encaja sí, perfecto. Eran. Sí,
1: y bueno, y Pasión de Gavilanes está dentro de los top 10 de Netflix, porque eso, eh, Netflix compra derecho, no solo que produce eh, 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 originales, sino que también los compra. Pasión de Gavilanes, eh, Betty la Fea, eh, Colombianos, todos, todos esos están de primero en, en Netflix y, 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 y arrastra una gran audiencia, por eso no es, eh, eh, o sea, no es del todo mal que Netflix decida ahora vamos a producir telenovelas y se buscan a los grandes productores de telenovelas con mucha experiencia. Y bueno, claro, y repito, claro. Carolina Leconte va a, lo, a la otra área, que es la área, eh, por lo menos la que nos gusta también a otros, que es, son las series, no las series cortas ahora. Y, y bueno, y volviendo también, yo creo que todo esto se va a reordenar porque Azteca ha, eh, ha retomado también la producción de novelas y Patricio Wills, que bueno, que llegó a Televisa también a revolucionar y a hacer los remakes, con, ...con cortas, ¿no? Con series cortas de 25 capítulos... ...como, bueno, como este eh, Rubí... ...vuelve de nuevo, que se, que se cayó un poquito... ...porque, bueno, hubo silencio y uno no dice... ...bueno, ¿será que la fábrica de sueños... ...que es el proyecto de, de Patricio Wills... ...de hacer los remakes de Televisa, pero modernos... Eh, ...cortos, ¿no? Tipo Netflix... Eh, ...bueno, viene de nuevo Marcela... ...o sea, la fábrica de sueños viene renovada pero con más capítulos y van a ser Los Ricos También Lloran. Ese es el nuevo proyecto uh. de Patricio Wills. Los Ricos También Lloran, Lloran, pero con 60 episodios.
0: Claro, todos los clásicos. Me quedé pensando también que tanto Pasión de Gavilanes y Betty la Fea, que en 2020 se reprogramaron en muchos canales. Eh, Pasión de Gavilanes, por ejemplo, en Nova en España fue... Fue, digamos, un éxito enorme. En realidad, cada vez que la vuelven a pasar es un éxito enorme. Y Betty La Fea el año pasado ¡Ah! también fue un súper éxito en, en, en Colombia, ¿no?
1: No, bueno, yo, bueno. Eh, yo tengo un cuento de eso porque eh, Hugo León, el, el, bueno, el productor de, de, de Pasión de Gavilanes, me echó un cuento, él además compone, él, él, él fue parte de, él compuso la música de Pasión de Gavilanes. Él contándome a mí cómo él estaba en Dubái y de repente le hablan de Pasión de Gavilanes, mira, se le salió las lágrimas y, le, y, le, y lo contaba tan emocionalmente que, que a mí. También me hizo emocionar el cuento de Hugo León contando cómo en Dubai le habían hablado de Pasión de Gavilanes que lo hizo emocionar. Y bueno, y, y, y eso en cierta forma son los melodramas exitosos de nuestra, de nuestra industria. Y Patricio arranca... Los ricos también lloran. El, el, bueno, el gran éxito de 1979, producido por el chileno Valentín Pinkstein, el gran Valentín, que bueno, que fue uno de los impulsores de la telenovela en Televisa, que en paz descanse también. Protagonizado por Verónica Castro, que la bueno la, la mandó al, al estrellato esa novela, y producida por su hermanito, el güero Castro, que ahora es, bueno, el gran productor de telenovelas, ¿no? Esa, y, y bueno, vamos. Vamos a esperar qué nos trae Patricio Nuevo en Los Ricos, también lloran. ¿Qué más, Marcela?
0: Y bueno, nada bueno, no, también clásicos. No olvidemos que Globo está también haciendo su remake de Pantanal, ¿no? Que es otro súper clásico. Pero bueno, respecto al qué más, eh, Warner Media hizo su Upfront, eh, que por primera vez con sus marcas unificadas Turner, eh, HBO y Warner Bros. Eh, le tocó hacerlo de forma virtual porque bueno, así se, siguen las cosas, ya eso no es novedad. Digamos, más allá del anuncio que ya todo el mundo sabe de la, de la salida, del de la, de, de lanzamiento de HBO Max en junio, eh, anunciaron producciones, anunciaron producciones originales, sobre todo en HBO, eh, varias de América Latina, y entre ellas están produciendo dos comedias. Gustavo Grossman comentó que sí, que ellos no habían explorado tanto las comedias, pero que el año pasado le fue muy, muy bien con una llamada Hard, que es una adaptación de una serie francesa y una historia interesante de una mujer que vive, digamos, de, de clase muy acomodada, que vive cómodamente, sin trabajar, la, su marido se ocupa la compañía y cuando el marido fallece ya se hace cargo y es una productora de cine, pero es una productora de cine porno, de manera que hay eh, mucha, mucha comedia muy linda. Eh, y es una adaptación eh, de una serie francesa. Van a ser de otras dos este año, eh, HBO, una que se llama Amsterdam y otra que se llama Área de Servicio en Brasil. Amsterdam la van a rodar entre México y Uruguay.
1: ¿Uruguay? ¿Y Uruguay, Uruguay. por qué? Uh, ¿Por los incentivos?
0: Mira, no lo comentaron. Entiendo que, que sí. Creo que Uruguay se está haciendo un lugar también este, media pro Está eh, grabando en Uruguay una una serie que se llama Iossi, el espía arrepentido, dirigida por Daniel Burman. Es, es En ese caso es un proyecto que eh, nació de, de Media Pro Argentina y eh, estaba planificado hacerlo entre, entre Buenos Aires y Montevideo. Bueno. Pero por la pandemia decidieron no viajar tanto y hacerlo todo en Uruguay. Creo que ahí la decisión sí fue... Bueno, si hay que elegir uno de los dos países, será Uruguay por una cuestión de, de incentivos y bueno, de tranquilidad Bueno, eh,
1: Marce, los incentivos y dónde producir en pandemia con seguridad fue uno de nuestros bloques también discutidos y desarrollados en nuestra sala de redacción y bueno, y, y el titular principal era Colombia gana en materia de incentivos Uruguay la, un, un, una plaza que se está convirtiendo en un hub, República Dominicana, lo mejor para o sea, eh, realmente, inclusive, nos contó a Liana que de dopamine, eh, bueno, la llamaron para que por favor le, le, les mandara la información de, de los incentivos. O sea, que, que Produce está leyendo, está orientando a nuestra industria, le está haciendo útil. Y otro de los bloques interesantes de esta semana fueron los unitarios que nació porque bueno, Jaime, a Jaime Quintero, nuestro corresponsal en, en Bogotá, bueno, incendió nuestro chat de privado de, de Produ editorial para decirnos que la Rosa de Guadalupe, el gran unitario de Televisa, oro, así lo llaman, oro, porque así, donde lo pone lo ponen Fernando
0: Muñiz lo, lo denominó así una nota que hizo Maya Elbornoz en nuestra revista eh, La Rosa de Guadalupe es oro molido y como vos decís ahora La Rosa de Guadalupe va a estar ¿dónde?
1: Bueno, la, la gran noticia que de Jaime fue que La Rosa de Guadalupe pasaba a Canal 1 y bueno, y esto nos sorprendió porque RCN, que la tuvo, la Rosa de Guadalupe, que la tuvo hasta hace unas cuatro semanas, más o menos, es afiliado de Televisa. Y uno dice, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo es esto? La afiliación de Televisa. Televisa tiene varios afiliados, que es un modelo de distribución de ellos desde hace muchos años. Y muchos canales de América Latina, los de Alba Visión, los de eh, Ángel González, están afiliados a Televisa que por un fee anual tienen todo el library, tienen todos los archivos de Televisa y la primera opción para tenerlos. Y bueno, y de repente que Canal 1, competencia de RCN, tuviera la, la rosa de Guadalupe, nos, nos llamó la atención y comenzamos a investigar. Bueno, y en efecto, en Colombia nadie ya está afiliado a Televisa, sino gana el mejor postor. Y bueno, y por eso Jimmy Arteaga, programador de Canal 1, le adquirió a Televisa, la hizo un, un paquete eh, de Televisa y, y bueno, y, y, y La Rosa de Guadalupe ahora
0: es de Canal 1. Un, un unitario, bueno en Perú tienen una versión, América TV hizo su propia versión de La Rosa de Guadalupe, creyó que ellos emiten las dos.
1: Y bueno, y ahí salieron, este, eh, hicimos un bloque de unitarios donde salió Lo que Callamos las Mujeres, eh, como, como dice, dice el, el dicho, dicho, bueno, una cantidad y Genoveva Martínez, la gran este, productora mexicana, eh, que bueno, que trabajó mucho en Lo que Callamos las Mujeres, después pasó a Televisa, creó Lo que dice el dicho y otras más, bueno, se convirtió y se ha convertido y así la llamó Produ en la reina de los unitarios y bueno Maya le hizo una nota al día siguiente, ella misma en Oveba, agradeció, le encantó la nota, eh, dio otras declaraciones que las eh, volvimos a, a poner al día siguiente y bueno y ahí tuvimos nuestro bloque de unitarios, decisiones igualmente eh, Patricio Wills eh, eh, lo creó en eh, a principios de los años 90 en RTI y cuando eh, falló una novela eh, en Telemundo eh, el propio Jim eh, eh, Jim McNamara le dijo, Patricio, tenemos un retraso, tenemos ese hueco. Ayúdame, y Patricio. Sencillamente desempolvó decisiones que hizo, eh, que había hecho hace como 15 años y lo renovó para Telemundo. Y bueno, le fue tan bien que se quedó. Y ahí está Decisiones con más de mil episodios.
0: Bueno, creo que llegamos ya al final, ¿no? Se nos fue el tiempo.
1: Sí, bueno, es que la verdad que eh, eh, un momento glorioso de nuestra industria, Marce. O sea, ahora con eh, produciendo novelas Netflix, que me imagino también Amazon va a seguir en la misma línea. O sea, eh, eh, toda nuestra industria tiene trabajos, los escritores como sí. nunca, los productores. Y hay un
0: resurgimiento importante. Hablaba yo con una directora de casting ayer, y ella me decía, todo el mundo, o sea, no, no tenía ni el tiempo pobre de darme la entrevista, y me decía, es que estoy con un montón de casting, todo el mundo está trabajando, por suerte, han vuelto, eh, bueno, claro, después de todo un año, ¿no? de proyectos parados, suspendidos, eh, todo el mundo salió a, a, bueno, a trabajar otra vez eh, en las circunstancias que se puedan, pero bueno, creo que esto ya va, de a poco va a ir repuntando todo.
1: Sí, bueno, y, y también publicamos que Luis Varaldi, el Tigre Varaldi, también lo publicamos eh, con grandes titulares, o sea que los estadios no están vendiendo entradas, no están vendiendo eh, hot dogs, no están vendiendo refrescos, no están vendiendo camisetas y a todas las estrellas del fútbol, esos que conocemos, los grandes, no, no voy a decir nombres porque no, no los tengo, pero me imagino Messi, Piqué, el otro, todos ahora están ganando la mitad el Tigre Baraldi, especialista en deportes, dice que esto no se ha publicado eh, porque, bueno, echa a perder eh, el prestigio de las estrellas, echa a perder el el, los clubes, no, los equipos, sí. el prestigio, pero que todo el mundo le han cortado el sueldo. Así, pero a la mitad. Y, y, y lo que viene, no se sabe si los olímpicos, los Juegos Olímpicos, que ya los retrasaron el año pasado, los pospusieron, no se saben si, si si viene este año en, en, en Japón. El Tigre Baraldi dice que Japón es un país muy organizado y muy y, y, y bueno, todo muy recto y que posiblemente los hagan porque hay muchos compromisos comerciales, pero grandes co eh, compromisos comerciales y que no creo que puedan pasar, él dice, no creo eh, eh, que puedan pasar de este año y algo se va a hacer.
0: Bueno, Richard, creo que ahora sí, llegamos al final, se nos terminó el tiempo.
1: Muy emocionado con todas las noticias de PRODU, ¿no? De, el medio de nuestra industria que que que, se, que, que cada vez se, eh, la gente lo confirma como, como el medio de, de, de la industria, el que orienta, el que informa, eh, los grandes profesionales. Y, bueno, debo de agradecer a nuestra audiencia y, y ojalá que también este podcast eh, llegue a ser eh, un medio también importante, un programa importante. Sí. Gracias, ojalá Marcela. Gracias Serás... utilidad. Sí.
0: ojalá que sea de utilidad como siempre que es nuestro objetivo en PRODU ¿no? ser útil y ser una herramienta útil para la industria para, para bueno, que la industria crezca
1: el que maneja la información puede este, orientar su negocio orientar sus, eh, eh, sus decisiones gracias Marcela desde Buenos Aires y quien le habló Richard Izarra desde Miami y será hasta la semana que viene
0: bienvenidos a Marcela y Richard comentan un espacio con los entretelones de la sala de redacción de PRODU, cubriendo la industria de la producción y distribución audiovisual castellano hablante.